0: В эфире Международное радио
1: Тайваня.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в тайбайской студии микрофона Чечена Колор. Сегодня 25 декабря, католическое Рождество, но мы на Тайване не отдыхаем. Поэтому в ближайший час вас ждут выпуск новостей и передачи вторника. Передача «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой, в которой она продолжит рассказ о тайваньских фотофестивалях. А в передаче «Новости экономики» Андрей Солодов поделится сводками из фронтов торговой войны. И в завершении сегодняшнего эфира «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым. Итак, мы начинаем выпуск новостей. Президент Китайской республики Тайвань Цай Инвэнь приняла участие в церемонии назначения высшего командного состава трех видов войск. Цай заявила, что повышение по службе – это не только признание способностей и заслуг военных, но и возложение на их плечи большей ответственности. Цай Ин Вэйн, главнокомандующий тайваньской армии, также подчеркнула, что на фоне действий КНР тайваньской армии необходимо приступить к реализации конкретных инноваций. По ее словам, в первую очередь необходимо вносить изменения на стадии формирования армии, а также конкретизировать военное управление и учение, что укрепит оборону страны. Президент добавила, что фальшивые новости представляют новую угрозу, поэтому необходимо создать многосторонние сдерживающие механизмы, чтобы они не пошатнули общественные устои и ценности. Мы столкнулись с новой угрозой, которая исходит не из традиционных военных действий. Новые методы невоенного характера, такие как фальшивые новости и другие попытки влияния, разделяют наше общество, подавляют дух военных, подрывают авторитет правительства и даже демократические ценности, которые мы все разделяем. Президент также потребовала от Министерства обороны усовершенствовать административное управление. По ее мнению, граждане Тайваня должны понимать, что военная служба – это не трата времени и не жертва, а наоборот она может стать реализацией стремлений и профессиональных амбиций. Законодательный Юань Тайваня принял 25 декабря в третьем чтении закон о развитии государственных языков. Министр культуры Джен Ли Цзюнь поблагодарила депутатов Тайваньского парламента за поддержку законопроекта, работа над которым велась на протяжении двух лет. По словам Джен, закон поспособствует развитию многообразия языков и культур на Тайване. Это исторический момент, так как Тайвань – многоязычная страна с многообразием культур. Этот закон призван обеспечить развитие культурного многообразия и обеспечивает равные права каждой этнической группы на использование родных языков в образовании, средствах массовой информации и общественной деятельности. Мы надеемся, что каждый гражданин страны будет гордиться своим родным языком. Министр культуры подчеркнул, что благодаря этому закону на Тайване будут созданы исследовательские институты и база данных. Кроме того, обучение родным языкам будет доступно каждому учащемуся, а в средствах массовой информации будут организованы каналы на разных языках. Министерство образования, в свою очередь, введет новые учебные языковые программы в школьную систему в течение трех лет. Фонд памяти инцидента 28 февраля опубликовал 25 декабря список из 477 возможных жертв политического режима. В нем имена тех, кто считается безвести пропавшим, содержались под арестом или были приговорены к тюремному сроку. По словам председателя фонда Се этот список был составлен после проведения первичных исследований. В нем указаны имена профессии и адреса, а также возраст пострадавших на 1947 год. Один из членов семьи жертв инцидента 28 февраля, пан Синьсинь, Синь, заявил, что фондом была проделана огромная работа. Члены семьи и потомки людей в этом списке могут обратиться в фонд памяти инцидента 28 февраля за денежной компенсацией. Вторая часть списка будет опубликована весной следующего года». Напоминаем, что 28 февраля 1947 года полиция избила пожилую торговку сигаретами без лицензии. В ходе инцидента был ранен один из прохожих, а стрелявший полицейский укрылся от разозленной толпы в полицейском участке. На следующее утро тысячи людей осадили Государственное бюро табачной и винной монополии. Не дождавшись ответа со стороны властей, толпа напала на бюро и остров охватили беспорядки. 8 марта на остров прибыли войска с материка, которые начали кровавую расправу над мирными жителями. Тысячи невинных людей были казнены. Упоминания об этой расправе, прозванные в народе инцидентом 28 февраля, оставались под запретом до отмены военного положения на острове в 1987 году. А в 19... В 1996 году президент Лидан Хой принес от имени правительства публичные извинения за эти кровавые события. Вновь избранный мэр Тайбея КВНЖ официально вступил в должность 25 декабря. На церемонии К. принес присягу и получил печать из рук вице-премьера Шэй Дзюньзи. К также сообщил о кадровых перестановках в Тайбайской администрации, в которую вошли члены правящей демократической прогрессивной партии. На вопрос журналистов означает ли это сближение независимого кандидата с правящей партией К ответил, что для него важны только профессиональные качества сотрудников. Днем ранее новоизбранный мэр Гаусюна Хань Го Юй заявил, что шансы КВНЖ выиграть президентские выборы в 2020 году составляют 30%. Сам самка однако, поспешил приступить к своим обязанностям на посту главы Тайбэя, а на возможность участия в президентских выборах ответил, что глупец сам себе создает хлопоты. Выпуск новостей для вас подготовила Чеченый Колор. Я с вами на этом прощаюсь. Оставайтесь на волнах Международного радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня, и вас приветствует ведущая Анна Бабкова. Сегодня вторник, а значит, вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни», в которой я рассказываю вам о тайваньской культуре, фестивалях и мероприятиях, которые проходят на острове. На прошлой неделе я начала вам рассказывать про тайваньские фотофестивали. И сегодня давайте продолжим об этом говорить. Итак, на прошлой неделе мы с вами начали говорить о фотофестивалях. И давайте немного вспомним, о каких мы поговорили. Первый – это старейший фотофестиваль на Тайване – Тайбэйский международный фестиваль фотографии, сокращенно его называют Тайбэй Фото, и он проходит на Тайване с 1990 года. Сейчас арт-директор фестиваля Кан Тай Шен, и он также президент сообщества фотографов китайской эстетики. Итак, Кан говорит о Тайбэй Фото. Для меня это соединение фестиваля и выставки в классическом понимании. Самое главное, чтобы он отражал суть этого города. Арт-директор фестиваля КАН считает, что самое главное – это развивать у детей чувство прекрасного с ранних лет. И поэтому частью фестиваля стала премия для молодых фотографов. И также фотоконкурс для учеников начальной школы. Второй фестиваль, о котором мы говорили, это «Гаусюн Фото». Он стал первым государственным фотофестивалем на Тайване. Он открылся в Центре искусств «Пьер-2». И в этом году одной из ключевых выставок этого фотофестиваля стала выставка фотографа Фрэнка Ченя. Фрэнк Чень года жизни 1899 по 1993 родился в Гаусюне, а после Второй мировой войны стал мэром города. И медицинский университет Гаусюна был также основан благодаря его щедрым пожертвованиям. Также очень важной частью фестиваля в этом году стала история развития фотографий на Тайване на экспозиции, которая получила название «Течение и деформация времени». Куратор этой экспозиции Тю Гудзюнь рассказывает о многообразии страниц истории Тайваня при помощи изображений разных времен. Тайнаньский международный фотофестиваль начался в середине ноября и завершится в апреле 2019 года. Так же, как и Гаусюн фото, этот фестиваль инициирован местным правительством. В 2024 году Тайнань будет отмечать 400-ю годовщину со дня основания города – для фестиваля был написан восьмилетний план развития», приуроченный к этому событию. Главный куратор фестиваля Альберт Хуан вспоминает о том, как изначально отказался курировать этот фестиваль, когда впервые получил приглашение от Бюро по делам культуры Тайнаня. Тема, которой он посвятил многие годы своей работы – культурная идентичность. Однако чувство собственной культурной принадлежности на Тайване всегда было размытым. Он думал о примере США, молодой страны с истории всего в 200 лет. В США визуальные средства выражения давно стали важной составляющей формирования национального сознания. И он подумал, а что если Тайваню удастся построить свою культурную идентичность через фотографию за эти 8 лет? И тогда он согласился стать главным куратором Тайнаньского международного фестиваля фотографии. И хотя Тайнань всегда называли культурной столицей Тайваня, а именно через Тайнань на остров проникли западные техники фотографии, город, тем не менее, никогда не занимал какого-либо особенного места. Чтобы отметить место Тайнаня на карте истории фотографии Тайваня, кураторы решили сделать серию выставок – ключевые фотографы. Первой значимой фигурой стала Сюй Юань Фу – «Годы жизни» 1932 по 2018. Его работы были отмечены еще в 1988 году в книге «В поисках фотографий прошлого» Джан Джао Тана. Его карьера фотографа продолжалась более 40 лет. Он снимал черно-белые цветные кадры, делал документальные и коммерческие снимки. В 60-х он послал свои фото в японские журналы. На многие годы он посвятил себя образовательной деятельности в сфере фотографии. Он наблюдал за развитием искусства фотографии в Тайнане на протяжении всей жизни и сыграл важную роль в передаче знаний новому поколению. В конце апреля этого года в культурном парке Сяолун в Тайнане открылась первая выставка серии, которая получила название «Ключевые фотографы Сюй юальфу эта выставка знаменовала собой начало нового этапа дискурса о фотографии в Тайнане. А основной темой фестиваля фотографии стали песчаные косы полукитайский Кунь Шень, неглубокие участки земли вблизи берегов Тайнаня, визитная карточка города. Куратор Альберт Хуан сфокусировался на работах нового поколения фотографов Тайнаня, в том числе Чен Дзиньбао, Джуан Кунджу и Джан Ши -фэй. Тайнань – город, в котором они выросли и на который смотрят каждый по-своему. Фестиваль также пригласил молодых творцов, которые при помощи разных средств выражения представили Тайнань в своих произведениях, потому что чувствуют с ним связь. Тайнаньский международный фотофестиваль – это платформа, и я надеюсь, что фотография пройдет апробацию как вид искусства в Тайнане на этой платформе говорит Альберт Хуан. Он надеется, что благодаря фестивалю на базе различных работ на различные темы, рассказывающих о разных проблемах современности, удастся начать диалог. И неважно, это журналистская фотография, арт-фото или фото парикмахерской, для каждого найдется место на Тайнаньском фотофестивале». Шаг за шагом Альберт вырисовывает черновик плана на ближайшие восемь лет. Он ищет людей, которые с помощью фотографий утверждают и познают собственную культурную принадлежность. Он хочет создать фотоэкосистему. Как он говорит, росток взойдет только если есть экосистема. Это будет непросто, но мы попробуем». Вот и все, дорогие друзья, на сегодня мы с вами вспомнили про Тайбэйский фотофестиваль, фотофестиваль в Гаусюне и узнали про Тайнаньский фотофестиваль, который начался только в этом году – но у него уже такие большие планы на будущее. Надеюсь, что он действительно сможет сделать большой вклад в развитие искусства в городе Тайнане, а также может быть даже повлиять на весь Тайвань в целом. Как я вам уже говорила, мне тема фотографии очень близка, я сама занимаюсь с удовольствием фотографией и фотографирую разные уголки Тайваня и также и повседневную жизнь, тайбэйские улицы – и поэтому хотела бы обратиться к вам с вопросом. А что вы думаете о фотографии как о виде искусства? Ходите ли на фото выставки? И как думаете, может ли фотография повлиять на формирование культурной принадлежности человека? Присылайте мне ответы на нашу электронную почту russsobaka.org.tw с пометкой для панорамы. А на этом я с вами прощаюсь. Это была ведущая Анна Бабкова. До новых встреч в эфире.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио «Тайваня». В эфире еженедельная передача из рубрики "Новости экономики". У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Китайский суд постановил запретить компании Apple продавать семь моделей iPhone на территории КНР. Причиной этого является продолжающаяся Патентный спор между Apple и поставщиком микросхем Qualcomm Тем не менее, многие аналитики полагают Что запрет на американские телефоны является своеобразной местью За арест финансового директора китайской компании Huawei которая была задержана некоторое время тому назад в Канаде, но по требованию американских законников. Несмотря на примирительные заявления американского президента и, кажется, наметившимся перемирием на фронте торговой войны между США и Торговые войны все-таки продолжаются. Итак, наша тема сегодня – сводки с фронтов торговых войн. Судья в КНР наложил запрет на продажу в Китае 7 моделей смартфонов Apple. iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone 10. Сообщается, что американская компания нарушила патентные права производителя процессоров и микросхем Qualcomm, что и привело к изъятию этих гаджетов из продажи в Китае. Противостояние Qualcomm и Apple началось в январе 2017 года с иска против производителя чипов на 1 миллиард долларов. По мнению Apple, ее партнер и поставщик компонентов для телефонов злоупотребляет своим положением на рынке, создавая невыносимые условия лицензирования патентов. В апреле ответчик подал встречный иск против компании Apple обвинив ее в нарушении патентных прах. В настоящее время Apple планирует подать апелляцию на решение суда и добиться его отмены. Попытка Qualcomm ввести запрет на нашу продукцию – это еще один отчаянный шаг со стороны компании, Те незаконные действия – Расследуют регуляторы по всему миру Заявляют в Apple Все модели iPhone остаются доступными Для наших китайских покупателей Квальком заявляет о трех патентах Которые они никогда не получали ранее Включая тот, который уже был признан недействительным мы будем использовать все имеющиеся у нас юридические возможности для того, чтобы отстоять справедливость своей позиции. Об этом говорилось в официальном заявлении компании Apple. На фоне сообщения о возможном запрете продаж iPhone в Китае акции компании Apple упали на 3%. Однако уже на следующий день вновь выросли примерно на 1%. Аналитики отмечают, что даже если решение суда вступит в силу, Apple не так много от этого потеряет. Apple поставляет в Китай около 18% своей продукции. Кроме того, судебное решение не затрагивает новейшие модели iPhone. XS, XS Max и XA, А в своих финансовых прогнозах Apple делает ставку именно на них. Многие эксперты полагают, что время для судебного решения от китайского суда выбрано не случайно. Ведь не так давно по запросу Соединенных Штатов была арестована финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Причиной задержания якобы стало нарушение Китайской компании антииранских санкций, введенных президентом США. Теперь ей грозит экстрадиция в Америку. В китайском миде уже пообещали Канаде серьезные последствия, если власти страны не освободят Мэн Ван Джоу. КНР настаивает на освобождении задержанный сотрудниц компании Huawei, обеспечение ее интересов прав и безопасности. В противном случае «Оттаве» придется нести полную ответственность за происходящее. Об этом говорилось в заявлении представителя китайского МИДа. Как отмечают международные средства массовой информации, Китайские власти давно ощущают, так сказать, дискриминацию своих крупных технологических компаний на американском рынке. В частности, это касается и Huawei, который является одним из ближайших конкурентов Apple. Несмотря на то, что их годовые доходы пока сильно различаются. 266 миллиардов у Apple и 100 миллиардов у Huawei. Несмотря на это, китайская компания уже смогла обогнать Apple по объемам продаж в мире и уступает в настоящее время только южнокорейской компании Samsung. Несмотря на то, что не установлена прямая связь между арестом Монгуан Джоу и запретом продаж iPhone в Китае, судебное решение по делу Qualcomm очень напоминает скрытую угрозу. Эту угрозу можно отчетливо почувствовать познакомившись с публикацией в одной из крупнейших англоязычных китайских газет Global Times. Попытка Вашингтона задушить Huawei больно отразится на нем самом, говорил в этой публикации. Запрет на китайскую продукцию от компаний, таких как Huawei, изолирует США от цифровой экономики будущего. Тем не менее, хотя Apple и попала, так сказать, под горячую руку китайских властей, вероятность прекращения сотрудничества с американской компанией на фоне ухудшения китайско-американских отношений не так уж и вероятна. Дело в том, что Apple производит большую часть своих гаджетов именно на территории Китая, тем самым обеспечивая для граждан Китая около 5 миллионов рабочих мест. У Apple есть связи с китайским правительством, так как компания является крупным работодателем. Нанесение ущерба Apple будет похоже на поджог в собственном доме Так оценивают ситуацию некоторые наблюдатели И эти акции властей КНР Скорее всего направлены не против компании Apple А призваны выразить неудовольствие Китая Последними акциями американских властей между тем, по сообщениям международной печати появилась информация о том, что банки КНР неохотно обслуживают граждан России, опасаясь санкций со стороны своих американских партнеров. О том, что граждане Российской Федерации сталкиваются с трудностями при работе с китайскими банками из-за санкционных рисков, сообщила известная российская газета «Коммерсант». При этом она ссылалась на протокол заседания под комиссией по сотрудничеству в финансовой сфере между Россией и КНР где обсуждалась данная проблема. Заседание по данным издания состоялось в самом конце сентября в китайском городе Шэньчжэне. На нем стороны обсуждали барьеры, препятствующие своевременному проведению межбанковских платежей и открытию корреспондентских счетов. Москва по сообщению газеты настойчиво поднимала вопрос о том, что китайские банки блокируют или затягивают операции российских компаний. В ответ на это представители Народного банка Китая заявили лишь, что готовы продолжать передавать коммерческим банкам КНР информацию о о характере действующих санкционных ограничений. По информации коммерсанта, с трудностями при работе с китайскими банками сталкиваются не только фигуранты санкционных списков, но и те юридические и физические лица, которых санкции не коснулись. Издание напомнило, что впервые о сложностях с привлечением денег не только с западных, но и с восточных рынков заявил еще в декабре 2014 года глава российского Сбербанка Греф. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Сегодня речь шла о сводках с фронтов торговых войн. Всего вам доброго, дорогие друзья. Будьте здоровы, берегите себя и до новых встреч на волнах нашей радиостанции.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нуруань Тайвань, и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В этом выпуске я хочу представить вашему вниманию еще одну певицу Пуюмского происхождения. Это старшая сестра певицы дядя, про которую я рассказывал вам в прошлых двух выпусках. Ее зовут Самингад, что в переводе с языка Пуюма означает бесподобное. Как и ее сестра, она родилась в уезде Тайдун от отца из народности Бунун и матери народности Пуюма. Самингат обнаружили продюсеры, когда она работала в ресторане официанткой, а также пела там. Поет Самингат на пуюмском языке, а ее музыка сочетает темы евангельских историй и народных преданий Пуюма, а также истории из современной жизни Пуюма на Тайване. Итак, давайте послушаем первую песню Самингат под названием Дикий огонь. Это народная песня фермеров Пуюма из резервации Наньван. Следующая песня, современная песня, но по языке под названием «Любовь на острове Орхидей». Субтитры а Следующая песня называется 18 лет. Это традиционная песня народа Пуйма на резервации Наньван. Эту песню люди старшего поколения поют вместе с молодыми пуюмцами, готовыми пройти обряд инициации во взрослую жизнь. еще одна замечательная певица Самингат по происхождению Пуюма. И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах международного радио Тайваня. Это была передача Нурвань Тайвань и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего хорошего и до встречи на следующей неделе.
4: 也不去计算。
5: 时候，心里跳。